0: 1986年7月25日夜，某市最繁华街道的一家制帽厂门市部，两个值班看门的年轻女营业员被犯罪嫌疑人杀死。犯罪嫌疑人撬坏了会计室铁皮柜的铁锁，撕坏账本，盗走了现金一千一百余元和收录机、金戒指等价值数千元的物品。在当时，该案失窃数目较为引人注目，又案发繁华地段。在市民中影响很大。现场勘查发现，两名女营业员刘晓娜、王娟，分别为十八岁、十九岁，均遭到钝器重击，其中王娟受到了性侵害。欢迎收听由小东播讲的《一双拖鞋成为破案的关键》，回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑。由喜马拉雅独家播出。专案组带来了警犬，警犬在门市里转了一圈之后，出门顺着街道一路向南走下去。随后，民警在离案发现场几十米外的绿化带上找到了一双沾满血迹的手套。经过血液检验，血迹正是其中一名受害女营业员王娟的。刑侦人员在现场提取到近百枚指纹。在水磨石地面和长条椅上，利用照相静电吸附提取了残缺不全的拖鞋印、塑料凉鞋印足迹七枚。在现场参与勘验的痕迹技术人员十多人，大多分管指纹提取，只有郑德才一个人处理足迹。因为现场遗留的足迹鞋子十分破旧，基本看不出鞋子底纹的形状。为了尽快找到可供参考的样本鞋。郑德才独自一个人来到了该市几个较大的废旧物品收购站，在收购的大堆废旧鞋中，一双双翻动寻找相似的鞋子，研究鞋子的底纹形状和生产厂家。当时盛夏炎热，鞋堆散发的臭气、尘土熏鼻，郑德才顾不上这些，直到找找需要的样本鞋。郑德才拿着样本鞋反复的检验犯罪现场足迹，终于弄清了犯罪嫌疑人的基本体貌特征。整整忙碌了五天的郑德才公布了足迹检验结果。他 说：“ 根据对现场遗留足迹的检验比 对， 我发现现场犯罪嫌疑人至少是两个人。第一个嫌疑人穿泡沫拖 鞋， 鞋长二十六厘 米， 鞋子比较破。这个嫌疑人是男 性， 身高一米七 二， 年轻人体态中等。鞋类及产地类似福建省福州市第二塑料厂生产的白鸽牌泡沫拖 鞋。” 第二个嫌疑人脚穿九孔凉鞋，鞋长 25.5 厘米，男性，身高一米 65， 年轻人，体态中等偏瘦，鞋类及产地类似广东省潮州市第五塑料厂生产的塑料凉鞋，因此，根据现场拖鞋足迹很破旧，前掌有断裂痕，可以断定，嫌疑人身份层次不高，居住地离案发地不远，排查地对象应该以案发地周边一公里以内居住的年轻男性为主，此时。由于指纹提取数量较多，除了数枚为受害人所留，其他指纹无法确定究竟哪些为犯罪嫌疑人所留。指纹检验无法确定案件侦破方向。郑德才的足迹检验结果大大缩小了排查范围。专案指挥部随即决定以现场周边为重点排查对象，并且将郑德才提供的犯罪嫌疑人体貌特征打印成了协查通报。办案民警迅速排查了附近住址的上千名男性青年。然而，随着调查，他们又一个一个的被排除了嫌疑。不久，一个与郑德才提供的画像十分相似的嫌疑对象浮了出来。李明春，男性，二十岁，犯有前科，身高一米七二，体态中等，住址距离案发现场约有一华里。经过办案民警询问，李明春无法证实自己在案发时间的去向。办案民警立刻搜查了李明春的住址，发现了一双破旧拖鞋。办案民警将李明春带到了专案组继续讯问。经过指纹比 对， 李明春的指纹与现场提取的所有指纹都不相符。难道李明春真的与此案无关 吗？ 专案组再次找到郑德 才， 听他对搜获的李明春的那双破旧拖鞋做出鉴定。破旧拖鞋的底纹已经磨得模糊不清 了， 这给郑德才的检验对比工作带来了不小的困难。为了慎重起 见， 郑德才再次赶到专案组。亲自提取了李明春的行走足迹，经过整整一天的检验比对，郑德才得出结论： 7 2 5案发现场的破旧拖鞋足迹确实是李明春的鞋子所留的。专案组迅速对李明春展开突审，很快他交代了自己伙同白清国、张宝顺杀害两名年轻女营业员的犯罪事实。根据李明春的交代，白清国、张宝顺很快被一一抓获了。并都对犯罪事实供认不讳。通过此案的破获，再次证实了足迹步伐检验不仅适用于农村牧区，城市里也完全适用。凡是能留下足迹的地方，均可适用足迹步伐检验。这三个人均为无业人员，看到周边一些人做生意挣了不少钱，很是羡慕。为了达到一夜暴富的目的，他们三个人就凑在一起，打了抢劫钱财的歪主意。经过几天的踩点。对周边地理环境比较熟悉的李明春发现，繁华街道的一家制帽厂门市部每天晚上只有两名女营业员留守，比较容易下手。于是他就提议，就去制帽厂门市部。那个门市部已经经营很多年了，每天都有很多顾客在选购帽子，现金收入一定不少。只要你觉得可以，那就抢那里了。李明春的提议得到了白金国、张宝顺的赞同，三人立即分头准备了手套。撬杠、锤子等作案工具。七月二十五日傍晚，三个人顾不上吃晚饭，坐在了制帽厂门市部的马路对面观察动静，等待抢劫的时机。那个年代没有夜市，几乎所有的商店都是夜晚出去吃饭的。这时，门市部里面还亮着灯，两名女营业员就在附近的小饭铺吃馄饨，随时可能返回。李明春斗胆上前查看了一番，返回马路对面后，李明春对白清国、张宝顺说：“不行。”有铁门栓，还有一把大锁。夏天人多眼杂，不能过去砸锁。白清国问：“那怎么办呢？”李明春说：“不要着急，咱们现在过去，在附近等着，等他们吃饭回来了，开了门就跟他们一起冲进去。”三个人过了马路，来到了门市部附近，站在小饭铺门外的路边，装作乘凉，注视着两名女营业员的动向。刘晓娜、王娟吃完馄饨，说笑着走出小饭铺。返回了门市部，掏出钥匙打开了大铁锁。就在他们推开门市部大门的时候，三个人迅速跟了上去。白清国、张宝顺上前死死勒住两名女营业员的脖子。李明春回身关上了大门，从里边插上了铁门栓。在这个繁华路段，很多年没有发生过抢劫杀人的刑事案件，大家根本没有防范意识。两名女营业员突然被人勒住脖子，一下子被搞懵了，不知道该怎么才好。李明春瞪圆了双眼。对两名女营业员说：“我们哥儿几个缺钱，你们听懂了吗？赶紧把铁皮柜里的钱全部拿出来，不然你们就死定了。”两名女营业员被勒住了脖子，上气不接下气地说：“那那是公家的钱，我俩兜里还有几十块钱，你们拿了快走吧，我们保证不去告你们。”“呸！”李明春戴上手套，对白清国、张宝顺说：“快把他们绑了，堵住嘴。他们不给，大爷我自己找。”这时，白清国说：“咱们不能就这么白来一趟，我得奸了他，这才够本。”说着，白清国不顾女营业员王娟的反抗，将她按在地上，强行扒掉裤子，强奸了她。李明春拿出撬杠，敲开了铁皮柜，翻了半天，只找到一千七百余元现金。尽管这个数目在当时已经属于大额款项了，可是还是出乎了李明春的意料之外。原本他猜测门市部一天的收入起码也要过万。他十分生气，又用撬杠撬开了桌子抽屉，疯狂地翻找现金，结果一无所获。气急败坏的李明春撕毁了门市部的账簿，命令两名女营业员交出更多的现金。可是两个女人只顾哭哭啼啼，根本拿不出更多的现金。李明春用一块抹布清除了门栓上的指纹，对白清国、张宝顺说：“今天只有这么多钱了。”张宝顺问：“那他们怎么办？”李明春说。他们已经认识咱们了，不能留活口，他们必须死。张宝顺问：“那怎么死啊？”李明春生气地说：“你没带家伙呀、啊！”三个人取出了锤子，两名女营业员还来不及喊出声，头部就被锤子击中了，当即倒在地上。白金国顺手撸下了被奸女营业员手上的金戒指，张宝顺拎起了门市部那台高档四喇叭收录机。李明春反复叮嘱：“仔细看看，不能留下痕迹。”三个人确认没有留下任何痕迹之 后， 听听门外没有动 静， 就打开大门走出门市 部， 随手又关上 门， 插上了门栓。事 后， 李明春留了九百块给白清 国， 张宝顺两人分别给了四百 多， 金戒指给了白清 国， 高档四喇叭收录机给了张宝顺。第二天一 早， 制帽厂的工作人员前来送 货， 发现大门上的铁门栓没有挂 锁， 就抽掉门 栓， 推开大 门， 映入眼帘的场景让他们大吃一惊 啊！ 两名女营业员倒在血泊之中，门市部里一片狼藉。一个月后，潜逃外地的白清国、张宝顺被专案组民警先后抓捕归案了。根据他们的交代，办案民警在他们居住的家属院空地里挖出了掩埋的收录机和装在盒子里的金戒指，以及三把带着血迹的锤子。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号六五七六2 6 6感谢您的收听，咱们下期再见。